0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di Potik Mangga Sebuah podcast tematik bareng gue Mas Angga Apa kabar lo yang lagi dengerin? Semoga dalam keadaan sehat walafiat Amin, ya robbal alamin Para pemetik mangga sekalian Hari ini 30 Maret Itu ditetapkan sebagai Hari perfilman nasional Jadi Um, gua sebagai penikmat film, kami dari Potik Mangga tentu mengucapkan selamat hari perfilman nasional. Kami ingin mengucapkan terima kasih tentunya atas sebuah karya yang telah diberikan dari semua insan perfilman Indonesia. Karena film sebagai sebuah karya tentunya telah menghibur kita semua dan... Setiap film tentunya memiliki arti dan makna untuk kita semua Dan hari ini 30 Maret 2023 adalah hari perfilman nasional Kenapa 30 Maret? Karena konon um, 30 Maret di tahun 1950 Itu merupakan hari pertama syuting dari film Darah dan Doa Gua juga belum pernah nonton filmnya ya Di tahun 1950 itu Darah dan doa Konon adalah film pertama Indonesia Film pertama Buatan Indonesia Dimana sutradaranya orang Indonesia Dan PH nya PH Indonesia PH itu adalah production house Jadi perusahaan yang membuat filmnya Itu adalah uh, Perusahaan Indonesia pertama PH nya itu PFN PFN itu adalah perusahaan film negara jadi semacam BUMN PH BUMN gitu. Gua nggak tahu apakah uh, sekarang PFN itu masih bikin film karena PFN-nya konon sih masih ada gitu. Ya mungkin nanti under Pak Erik Thohir sebagai Menteri BUMN, siapa tahu kedepannya PFN ada karya-karya terbaru. Karena gue sendiri agak kurang update film-film uh, terbaru dari PFN. Tapi Um, penetapan hari film nasional itu dibuatnya di era pemerintahan Pak Habibie Di era reformasi uh, Pada saat Pak Habibie menjadi presiden ketiga republik ini Jadi sejarah panjang dari tahun 50 uh, Film pertama dibuat, di syuting Kemudian Pak Habibie tahun 1999 itu membuat kepres keputusan lagi. <laughs> kepres itu keputusan presiden mengenai Hari Film Nasional. Nah, dari 99 ditetapkan sebagai Hari Film Nasional, kemudian hari ini di tahun 2023 um, bagaimanakah film Indonesia di hari ini di tahun 2023? Karena kalau um, bicara mengenai film Indonesia, gue udah sering mention ini sih kayaknya. Kalau memang film Indonesia itu ujung tombaknya adalah film horor. Lo boleh suka boleh enggak, lo boleh penggemar film horor ataupun bukan. Tapi film Indonesia itu ujung tombaknya adalah film horor. Dan mungkin uh, pisaunya bermata dua ya film horor itu. Artinya bisa bagus banget. Tapi di sisi lain mungkin juga bisa melukai industri film itu sendiri gitu. Um, gua nggak tahu gimana permulaannya gitu ya. Pertama kali film horor kapan? Gua belum tahu kapan. Um, tapi yang jelas film horor Indonesia itu sepertinya selalu jadi genre film nomor satu di industri pasar film tanah air gitu. Mulai dari kualitas filmnya sampai ke kuantitas film itu sendiri gitu. Kuantitasnya dalam artian jumlah penonton pun Film horor Indonesia adalah genre nomor satu gitu Film Indonesia dengan jumlah penonton paling banyak itu KKN di Desa Penari, 10 juta penonton lebih Ini ngomongin bioskop doang ya, nggak termasuk OTT Artinya, film Indonesia paling banyak jumlah penonton itu film horor Kemudian Um, pengabdi setan pun kalau digabung dua filmnya pengabdi setan 1 dan 2 itu pun lebih dari KKN desa penari 10 juta sekian juga kurang lebihnya dan secara kuantitas rilisan film horor Indonesia pun masih dominan gitu guaang tahu persisnya berapa tapi gue yakin dalam setahun itu film horor Indonesia di 60 70% rilisan untuk bioskop gitu. Setahun 50 film horor pun kayaknya lebih gitu. Um, bahkan kayaknya dalam satu minggu rilis film di bioskop Ada yang dua film horor rilis sekaligus gitu di bioskop Artinya memang pasar Indonesia Sepertinya masih seneng untuk ditakut-takutin di bioskop gitu <laughs> Dan yang ini menurut gue Kalau misalnya pasarnya masih seneng sama film horor Artinya secara bisnis kan menjanjikan ya, secara untung-untungan hitung-hitungannya tuh berarti masih menjanjikan. Gua ngerasa kenapa nggak film horor Indonesia dibuat menjadi sebuah hal yang lebih serius, next level gitu. Ini bukan berarti film horor yang sekarang tuh nggak serius gitu. Sekarang aja sih memang menurut gue film horor pun kualitasnya pun udah serius banget gitu. Serius maksud gue di sini adalah Kenapa nggak film horor Indonesia itu dibuat menjadi sebuah hal yang trademark Indonesia gitu Maksud gue kalau kita bicara genre lain gitu ya Misalnya film bela diri gitu Mungkin top of mind orang-orang film Hong Kong, film Cina gitu Atau misalnya um, drama itu lekat dengan Korea gitu misalnya Atau um, kalau kita bicara film musikal Top of mind-nya pasti ya film India gitu. Artinya, kenapa nggak dengan film horor yang sebanyak itu, film horor yang seberkualitas itu, um, industri film Indonesia itu mencoba membranding film horor ini jadi sebuah hal yang bisa diterima sama pasar luar negeri, jadi sebuah hal yang top of mind buat pasar internasional gitu. Walaupun memang Film-film horror kita memang sudah banyak yang go internasional gitu Kayak misalnya um, Pengabdi Setan Kayaknya udah tayang banyak di Tayang di banyak negara lah Ivana Atau misalnya um, Perempuan Tanah Jahanam Atau misalnya KKN gue nggak tahu sih ada di luar negeri atau enggak Tapi intinya sih memang Kalau bicara go internasional Film-film kita tuh Sebenarnya udah banyak ditonton sama pasar internasional sih, terutama kayaknya seinget gue yang paling lumayan banyak dibicarakan bahkan sampai sekarang itu yang pastinya deret yang pertama gitu. Deret yang pertama itu konon sih di luar pecah banget gitu, sampai bikin film-film um, Hollywood itu mengadaptasi deret gitu, bahkan. aktor-aktor yang main di deret aja bisa main di film-film Hollywood gitu. Kayak Iko Uwais tuh udah banyak banget judulnya di film internasional. Terus Joe Taslim kemarin main di Mortal Kombat. Terus uh, Kang Yayan Ruhian kemarin juga main di Star Wars terus berantem sama John Wick di John Wick yang 3 Parabellum. Emm um, Yayan Ruhian dan Kang Cecep tentunya itu adalah Satu-satunya orang yang berantem sama John Wick dan masih hidup sampai sekarang ya Sisanya meninggal semua <laughs> Dari film 1 sampai film 4 Semua yang berantem sama John Wick itu Apa namanya uh, Meninggal semua kecuali Kang Yayan Ruhian dan Kang Cecep tentunya Tapi intinya um, Balik ke film horor Indonesia Um, tadi gue bilang pedang bermata dua Sisi negatifnya adalah karena kuantitasnya itu pun banyak Pasti akan ada film-film yang mungkin secara kualitas itu kurang Artinya dengan segitu banyak film horror yang ada Ya tentu semuanya kan pasti nggak sama kualitasnya gitu Tapi toh film kan sebuah karya Sebuah karya seni Ini semua masalah selera gitu Mungkin buat gue Uh, bagus buat orang lain belum tentu bagus dan sebaliknya buat gua agak kurang buat orang lain bagus-bagus aja tapi memang dengan kuantitas film horor sebanyak itu dan kita diberikan film horor secara terus-menerus di bioskop tentu kualitasnya pasti tidak semuanya sama menurut gua kayak gitu sih walaupun memang buat gua bagusnya sebuah film dengan lakunya sebuah film itu adalah dua hal yang berbeda gitu artinya bagus tidak sama laku. Laku tidak sama bagus gitu. Dalam artian ya ada film yang bagus dan laku gitu, film yang laku dan bagus gitu. Tapi kalau kita bicara bagus itu kayaknya film-film pemenang film Indonesia gitu ya, pemenang FFI Festival Film Indonesia. Itu kayaknya bukan apa ya? Bukan film yang bisa dibilang laku di pasaran gitu. Paling Um, dalam beberapa tahun terakhir Yang bisa dibilang laku di pasaran Cuman Perempuan Tanah Jahanam kayaknya Yang lumayan bisa sejuta lebih penonton gitu Sementara sisanya mungkin Secara jumlah penonton Angkanya tuh nggak nyampe juta-juta gitu Sementara film-film yang laku di pasaran Kayaknya nggak ada yang menang Sebagai film terbaik FFI Artinya memang Laku dan menang award Adalah dua hal yang Berbeda aja gitu Dan mungkin Hari ini Sebagai penonton film Sebagai penikmat film Ada mungkin beberapa hal Yang pengen gue Sampaikan, pengen gue utarakan Sebagai penikmat film gitu Pertama Yaitu tadi um, Film horror Menurut gue itu terlalu dominan Sehingga Genre-genre lain Seperti belum terlalu te tereksplor dengan industri film tanah air gitu Walaupun memang di sisi lain, gua paham kenapa mungkin belum dieksplor Ya karena belum ada hasil secara bisnis Sehingga yang mau modalin tentu males gitu Siapa yang berani modalin film yang berpotensi nggak balik modal gitu Makanya film-film Indonesia mungkin masih berkutat di horor Di drama, di komedi, ya karena mungkin tiga genre itu yang masih laku di pasaran Sehingga kalau lo mau bikin film, lo modalin sebuah film Dengan lo membuat film di tiga genre itu um, Itung-itungan bisnisnya pun lebih masuk akal gitu Karena kemarin uh, ada film action, apalagi mungkin film superhero Itu kayaknya masih jauh dari profit ya karena uh, Gundala aja cuman 1,4 1,6 jutaan gitu. Sri Asih bahkan nggak sampai sejuta. Virgo bahkan kayaknya 100 ribuan doang gitu. Gatot kaca kemarin sempat rilis 100 ribuan. Sepertinya film yang mungkin ada actionnya dan tembus lumayan gede, apanya namanya? Penontonnya itu cuman Sayap-sayap patah yang nyampe 2 jutaan penonton. Itu pun banyakkan dramanya daripada actionnya gitu Jadi ya kecuali ada orang gila yang mau bayarin film-film Dengan genre-genre berpotensi nggak balik modal Kayaknya kedepannya film Indonesia masih akan didominasi oleh Genre horor, genre drama, dan genre komedi Karena ya bagaimanapun juga Film adalah sebuah industri, dan industri itu ya tentu butuh duit gitu. Ya coba, ya balikin ke lu aja gitu. Kalau lu punya duit, tentu lu akan invest ke sesuatu yang lebih menjanjikan ketimbang hal-hal ke yang mungkin suram gitu. Atau lu akan jualan barang yang menurut lu laku gitu. Masa iya lu nekat jualan barang yang ternyata nggak laku gitu. Tapi sekarang ini kan, sejak pandemi 2020 sebenarnya dari sebelum pandemi sudah ada pergerakannya tapi gua rasa kencengnya itu pada saat pandemi itu banyaknya OTT. OTT itu layanan streaming. Netflix, Disney Star Hot Plus, um, Prime Video, HBO Go, terus ada Video.com Catchplay dan seterusnya dan seterusnya gitu. Gua rasa industri film juga harus siap dengan pergeseran konsumen gitu. Artinya, dengan adanya OTT, konsumen sekarang ada pilihan lain selain datang ke bioskop gitu. Mungkin ke depannya makin banyak penonton yang gak terlalu antusias datang ke bioskop. Dan lebih milih nonton streaming di rumah gitu. Um, pergeseran pasar ini kan mungkin buat yang umurnya 30 tahun ke atas, sudah berkeluarga, punya anak, buat nonton ke bioskop itu... Um, mereka harus pilih film yang sesuai umur, alias film-film yang mungkin umurnya 13 plus atau 17 plus, mereka akan sulit, misalnya uh, nitipin anaknya di mana, sehingga mereka akan nunggu aja lah sampai filmnya ada di layanan OTT streaming, atau mungkin anak-anak sekarang yang umurnya belasan nggak terlalu minat datang ke bioskop untuk film-film yang mungkin mereka rasa nggak terlalu oke okay, gitu. Keberminatan mereka ke film-film Indonesia Mungkin nggak terlalu tinggi ketimbang Film-film luar negeri gitu Tapi bagusnya uh, Sistem OTT itu adalah Selain mereka ketika merilis sebuah film PH merilis sebuah film uh, Film yang mereka rilis itu Film Indonesia itu Juga bisa ditonton sama pasar luar negeri Artinya Um, contoh kemarin misalnya The Big Four gitu, The Big Four itu kan tayangnya di Netflix, itu bisa sampai film Netflix nomor satu worldwide untuk beberapa waktu. Artinya kalau worldwide kita bicara yang nonton Netflix itu mulai dari orang Amerika, Eropa, uh, Asia, Jepang, Eropa, Australia gitu, semua bisa nonton gitu. Sejak film Korea mendunia, k drama mendunia, film-film Korea mendunia. Terus kemudian puncaknya ketika menangnya Parasite di Oscar gitu. Sebuah film asing Asia pertama yang menang Piala Oscar. Gua rasa sekarang orang sedunia itu udah mau nonton film asing. Artinya mereka mau nonton film yang bukan dari bahasa mereka. Baik nontonnya di subtitle, dengan baca subtitle maksud gua, ataupun dengan dubbing gitu. Ya mau bahasa apapun, mereka mau nonton selama kualitasnya bagus gitu. Contoh film yang begini kan dari Indonesia itu tadi gue sempat bilang adalah The Raid. The Raid itu adalah salah satu bukti bagaimana film Indonesia itu udah bisa diterima secara internasional gitu. Walaupun memang The Raid dulu pada saat tayangnya sebelum akhirnya ada di layanan streaming itu melalui tayangan bioskop di luar negeri gitu. Artinya kan kalau mungkin menayangkan film Indonesia ke pasar bioskop luar negeri itu sulit. Gue rasa OTT adalah sebuah solusi gitu. Ya kesannya gampang ya gue ngomong barusan. <laughs> Bikin film nggak usah tayang di bioskop, jualnya otti. Ya, um, gue nggak menggampangkan ya di sini. Gue nggak bermaksud mensimplify, tapi maksud gue adalah sekarang ini dengan adanya OTT itu bisa jadi sebuah hal baru supaya film Indonesia bisa ditonton pasar internasional dan mendapat Pasar yang lebih luas gitu Artinya kan kalau dulu Lewat bioskop Orang harus ke bioskop Meluangkan waktu gitu Atau ditayangkan di bioskop luar Butuh waktu, butuh modal, butuh duit gitu Bioskop itu kan Layarnya terbatas ya Artinya Kalau OTT kan layarnya nggak terbatas gitu Mau satu dunia nonton barengan Juga bisa-bisa aja gitu Selama ya mereka langganan Dan punya internet gitu Sementara bioskop itu kan Standar rata-rata satu bioskop itu Layarnya cuma 4 studio gitu Artinya standarnya cuma 4 film maksimal Ya ada juga sih Satu studio kadang dibagi 2 film Tapi ya jam tayangnya jadi terbatas gitu Mungkin hmm. lo yang ngantor uh, Tentu nggak bisa nonton uh, Siang atau misalnya sore lo belum pulang kantor malam lo macet udah pulang kantor nggak bisa nonton nggak bisa nonton sarian weekend lo capek harus sama keluarga dan seterusnya dan seterusnya lo nggak punya waktu untuk nonton bioskop sementara o titi lo bisa mengatur jadwal kapan lo mau nonton jam berapapun dengan layar manapun gitu lo mau nonton di kamar di ruang tengah di jalan dimanapun itu gitu karena o kan ya sesuka hati lo lo mau nonton kapan gitu maka kadang uh, dilemanya adalah bioskop itu kan harus rebutan layar ya artinya kayak sekarang um, mungkin apa namanya film Indonesia lagi dihajar sama film-film Hollywood gitu kayak John Wick gitu misalnya kan uh, atau misalnya lagi barengan sama film Marvel gitu tiba-tiba ada Avengers keluar ya otomatis uh, layar bioskop semua nayangin film Avengers, film Marvel, film Hollywood itu apapun itu judulnya Otomatis kan bioskop mau jualan ya. Dan ketika film yang satu dianggap lebih laris ketimbang yang lain ya dia akan mengorbankan film yang dianggap nggak laku gitu. Otomatis biasanya ketika berhadapan sama film-film blockbuster box office Amerika Hollywood ya film Indonesia akan kena geser gitu. Karena kalau lu bicara industri film ya tentu uh, apa namanya... Salah satu platformnya adalah bioskop Termasuk industri bioskop gitu Karena lo bayangin harga tiket bioskop itu kan sama ya Artinya sama-sama misalnya katakanlah 30 ribu gitu Kalau lo punya duit 30 ribu dan lo mau menonton Ya bisa jadi lo memilih film Hollywood Marvel misalnya Atau pilihannya lo pilih film lokal gitu <laughs> Harganya sama Makanya Biasanya jarang ada film Indonesia yang berani rilis barengan sama film Hollywood yang udah dijamin box office gitu Satu-satunya yang berani ngadu sama Marvel, Doctor Strange 2 pada saat itu ya, KKN di Desa Penari Pada saat itu cuman ada dua film, KKN atau Doctor Strange 2 di lebaran tahun lalu ya Tahun lalu apa? Dua tahun lalu ya? Tahun lalu kayaknya Itu dua film itu doang yang tayang Dan secara luar biasa KKN itu lebih laku ketimbang Doctor Strange sisa filmnya sih kayaknya nggak dapat layar sama sekali ya. <laughs> Oke okay, kalau tadi gue sempet bilang ada PH, PFN, yang BWMN gitu ya. PH itu kan bikin film, artinya mungkin bisa jadi BWMN itu uh, pemerintah gitu ya, bikin BWMN bioskop gitu, yang isinya film lokal doang supaya mungkin film-film Indonesia itu bisa dapat jatah tayang lebih lama gitu. Ya karena kan memang Bioskop itu adalah industri Industri itu butuh duit gitu Kalau ada film yang gak laku di awal Di weekend pertama rilis itu Udah penontonnya sepi ya langsung diganti film lain gitu Karena antriannya banyak Ya karena layarnya terbatas gitu Alhasil film-film Indonesia yang mungkin bagus Tapi nggak sempat ditonton Ya alhasil harus turun layar gitu Makanya, makanya tadi gue bilang Alternatifnya adalah OTT Sebagai platform untuk menayangkan film-film Indonesia yang berkualitas gitu. Karena gua sih sangat percaya ya, gua punya kepercayaan banget-banget gitu bahwa sesungguhnya para filmmaker, para pembuat film, para sineas, para tukang bikin film Indonesia gitu gua rasa punya kemampuan dan punya kualitas buat film bagus yang ditonton sama orang-orang gitu. Bahkan Gak cuman untuk pasar Indonesia, bagusnya bisa jadi untuk film yang ditonton pasar satu dunia gitu. Dan gua rasa memang ini tuh tinggal tunggu waktu gitu ya, sampai film Indonesia menjadi sebuah hiburan yang bisa dinikmatin sama orang-orang sedunia gitu. Ya mungkin dalam berapa? 5-10 tahun lagi gitu ketika mungkin... Banyak lulusan film Sekolah film maksud gue yang bisa bikin Film-film yang lebih bagus dari sekarang Mungkin nanti OTT nya Makin banyak atau mungkin Bisa jadi bukan Filmnya tapi individunya Yang bisa jadi seseorang di Kancah perfilman Indonesia gitu Bisa jadi misalnya katakanlah Indonesia memiliki Sutradara yang menang Oscar Di Hollywood katakanlah Timo Cahyanto katakanlah Joko Anwar atau mungkin Orang Indonesia yang menang Oscar di Hollywood nanti masih sekolah film belum lulus nanti dia baru akan bikin film dan akan jadi seorang sutradara yang menang Oscar gitu siapa tahu gitu atau mungkin aktor Indonesia menang Oscar siapa tahu Reza Rahadian udah bosen main film di Indonesia nggak ada tantangannya lagi jadi pindah ke Amerika macam Panji yang pindah ke New York untuk jadi stand up komedian di New York gitu siapa tahu. Karena selain Parasite yang kemarin jadi film Asia asing pertama yang menang di Oscar Oscar kemarin baru aja berapa minggu yang lalu gitu Pemenang pemeran utama wanita terbaik, aktris terbaik Oscar 2023 itu kan orang Malaysia Alias Michelle Yeoh gitu Siapa tahu aktor kita ada yang bisa menang Oscar gitu <laughs> Siapa tahu karena Um, kalau secara filmnya mungkin masih belum bisa bersaing, siapa tahu secara individunya bisa bersaing gitu maksud gua. Tapi intinya hari ini 30 Maret 2023 seperti yang ditetapkan oleh almarhum Presiden BJ Habibie di tahun 99 adalah hari film nasional. Sekali lagi gua ingin mengucapkan Terima kasih atas semua karya film yang telah dihasilkan oleh para pembuat film Indonesia Dan semua orang yang terlibat di dalamnya Dari yang di depan layar sampai yang di belakang layar Sampai yang mendistribusikannya Sampai para bioskop yang menayangkannya Termasuk para karyawan di bioskop ya <coughs> Semoga ke depannya industri film secara keseluruhan bisa menghasilkan karya yang lebih keren lagi Karena kalau untuk industri film menjadi tuan rumah di negeri sendiri sih gue rasa hitungannya udah lumayan jadi tuan rumah lah. Terutama untuk film-film horror gitu. Tentunya dengan catatan nggak rilis bareng film-film box office Hollywood seperti Marvel atau John Wick. <laughs> udah, terima kasih uh, sudah mendengarkan Botek Mangga episode kali ini. Sampai jumpa di episode lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.